بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام مع انشغال كثير من الناس في هذه الأيام بالقيل والقال وما يجري هنا وهناك ما أجمل أن يقبل طالب العلم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس معاني كلام الله عز وجل ويتعلم معاني كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك من النفع لقلبه ومن النفع العظيم العائد إلى دينه ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي ومن أعظم أنواع القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الأفاضل مع تنوع وسائل التواصل ووسائل وسهولة وسائل الاتصال أصبح حقيقة عناية بعض الناس بموضوع القراءة والكتابة وحضور المجالس العلمية وتدوين الفوائد وحفظ القرآن وحفظ متون السنة النبوية أصبحت عناية بعض الناس بمثل هذه الأمور عناية ضعيفة للغاية هذا إذا كان هذا الإنسان يعتني بمثل هذه الأمور وأما بعضنا ونسر الله أن يتجاوز عنا جميعا قد لا يمضي قد يكون ممن يمضي عليه الأسبوع أو الأكثر أو الأقل لا أقول أيها الأحبة الكرام لا يفتح كتابا أو يدون فائدة وإنما قد لا يفتح كلام الله سبحانه وتعالى وإنما هو قيل وقال وخوض في مسائل لو عرضت والله تعالى أعلم على العلماء الكبار الراسخين لتوقفوا معها وقفات ووقفات فحري بنا أيها الأحب الأفاضل أن نشتغل دائما وأبدا بالعناية بطلب العلم الشرعي النافع خاصة أيها الأفاضل أصول معتقد أهل السنة والجماعة فإن هذا الأمر خاصة في هذه الأيام من الضرورة بمكان أن نهتم به وما أجمل والله أن يقبل طالب العلم بعد أن يكون قد درس كتب عقيدة أهل السنة والجماعة أن يدرس كتب إن صح التعبير أو إن صح تسميتها بفقه العقيدة 
أي الكتب التي كانت تتكلم كيف كان السلف الصالح يطبقون أصول أهل السنة والجماعة مثل الشريعة للآجري والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي فإن الإنسان سيقف في هذه الكتب على فوائد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وأما أن تنضي وأما أن تمضي الشهور على الإنسان وهو في مكانه لم يتعلم شيئا ولم يستفد فائدة ولم يحفظ آية أو يحفظ حديثا أظن بأن هذا الأمر لا بد أن نعاتب أنفسنا عليه عتابا صادقا عظيما نحن في شهر صفر من عام 1434 من الهجرة النبوية الشريفة ستمضي الشهور والأيام أيها الأحبة الكرام وينتهي هذا العام ويطوى هذا العام طيب ما الذي فعلناه كي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا لا بد علينا جميعا أن نراجع وأن نحاسب أنفسنا أيها الأحبة الأفاضل عندما نتكلم عن حال أهل الطاعة وحال أهل المعصية وما يعيشونه من هم وشقاء لا بد أن نوجه هذا الكلام لأنفسنا المقصرة في طاعة الله وأن نحاسب أنفسنا فالعبد إذا كانت له نفس اللوامة تلومه على التقصير في الطاعات وتلومه على التقحم في الذنوب والمعاصي فهو على خير عظيم جدا عندما نتكلم عن حال أهل الطاعة ونتكلم عن حال أهل المعصيح نذكر أنفسنا جميعا لأننا حقيقة خاصة في هذه السنوات المتأخرة بدأنا نفقد نخبة من الشباب الطيبين ظنوا بأن السعادة في معصية الله وظنوا بأن الراحة في إغضاب الله عز وجل كم كنا نعرف بعض الأحبة يحضرون مجالس العلم ويقبلون على تعلم الكتاب والسنة أين هم الآن؟ تجدهم إما في الأسواق أو تجدهم إما في المقاهي وتجد بعضهم حقيقة لا يعرف حتى طريق المسجد بعد أن كان من عمار المساجد نسأل الله عز وجل العفو والعافية ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين العظيم وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة هذا أمر مؤلم جدا أيها الأحبة الكرام لذلك نذكر أنفسنا جميعا بحال أهل الطاعة حتى نتشبث أكثر وأكثر بطاعة الله عز وجل وحتى نسأل الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر أن يثبتنا على هذا الدين العظيم فإن الإنسان والله وبالله وتالله لو فتش عن طريق السعادة في مختلف الذنوب والمعاصي وجمعت له الدنيا ووضعت في قبضة يده وكان بعيدا عن الله عز وجل فإنه والله لن يجد أبدا طعم السعادة بل قد تكون هذه الدنيا حسرة ووبالا على الإنسان كم رأينا من أشخاص كانت بعض النعم الدنيوية حسرة ووبالا عليهم نسأل الله العفو والعافية نعمة المال إذا كانت هذه النعمة عند شخص لا يتق الله عز وجل يا ترى كيف ستكون هذه النعمة قد يقتل نفسه بشيء أعطاه الله عز وجل إياه فلذلك لا بد أن ننتبه أيها الأحبة الأفاضل وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي أن السعادة الحقيقية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وهذا أمر ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نسأل الله عز وجل العفو والعافية يقول ربنا سبحانه وتعالى 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فوين للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين هل يستوي من شرح صدره للخير وأقبل على طاعة الله وأقبل على العلم النافع وأقبل على ما فيه الحياة لهذا القلب ولهذه الجارحة هل يستوي هذا الإنسان وبين شخص أيها الأحب الأفاضل من معصية إلى معصية يصبح على معصية ويمسي عليها لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما وإنما يتقحم لا أقول المعاصي يتقحم الموبقات العظيمة والعياذ بالله وقد يتقحم وتجره هذه المعاصي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهذا والله الذي لا إله غيره واقع بعض العصاة أيها الأحب الأفاضل لا نتكلم فقط عن معصية يظنها الإنسان يسيرة ولكن رب معصية فتحت على الإنسان أبوابا من الخذلان والخيبة والحرمان حتى يقع أحيانا في الإشراك بالله والرد عن الإسلام وهذا أمر موجود ومعلوم وواضح نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك من شرح الله عز وجل صدره للإسلام فهو على خير عظيم جدا ولاحظوا رعاكم الله أن الله سبحانه وتعالى يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام إذا من الذي يعطيك هذا الانشراح الذي يوجد في الصدر إنه الله سبحانه وتعالى إذا اطلب هذا الأمر من الله وإذا وقع عليك كرب وشدة وضيق وهم وغم وألم فالجأ إلى الله حتى يعطيك هذا الانشراح العظيم الذي قد يجده الإنسان أحيانا وأما أن يتصور الإنسان أنه لو وقع في ضيق وهم وألم سأذهب وأفعل كذا وكذا حتى أشعر براحة وبسعادة لن تجد الراحة أبدا وإنما ستجد التعاسة نسأل الله عز وجل العفو والعافية لو سألنا بعض العصاة ما الذي أوقعكم في مثل هذه الأشياء يقولك يا أخي كنت متضايق كنت مهموما كنت حزينا كنت مديونا قلت أرفه عن نفسي فاصطاده الشيطان الرجيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك بشر الله عز وجل أهل الطاعات فقال لهم إن الأبرار لفي نعيم وقال الله عز وجل محذرا أهل المعصية وإن الفجار لفي جحيم الأبرار في نعيم عظيم جدا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر يجده الإنسان من نفسه إذا أقبل على صلاة الجماعة وبكر المسجد وقرأ ورده من القرآن العظيم وبر والديه وأقبل على نفع الناس وعلم الناس السنن وذكر الناس بدين الله عز وجل يجد من انشراح القلب والصدر ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى وستسمعون أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش حياة طيبة عظيمة سعيدة لا يعلم بها إلا الله لما من أقبل على الله وأقبل على الخير وأقبل على دين الله يشعر بالسعادة والفرح والأنس بالله عز وجل ولو لم يكن في جيبه درهم واحد لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس أيها الأحبة الأفاضل يتجهون لطريق المعصية 
بدافع الحرص على الدنيا يتساهل في مسائل ربويه يتساهل في يتساهل في مسائل متعلقه بالرشوه والعياذ بالله وهكذا تفتح عليه ابواب المحرمات نعوذ بالله عز وجل من غضب الله لذلك قال الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب ايها الاحبه الافاضل دائما لا بد ان نذكر نذكر انفسنا ان اتباع الكتاب والسنه لا ينبغي ان يكون عند الانسان في الجانب النظري لا والله بل يجب ان يكون عند الانسان في الجانب التقعيدي عندما يقعد هذه المساله وايضا في الجانب العمل التطبيقي في جميع المسائل في مسائل اصول الدين في المسائل الفقهيه في مسائل الاخلاق في مسائل العبادات في مسائل المعاملات حتى في الضيق والهم الذي يجده الانسان لا بد ان يطبق ما امر الله عز وجل به قد يلبس الشيطان على الانسان وتسلط عليه وساوس بفعل الوان من السيئات والوان من المعاصي تذكر رعاك الله قول ربنا سبحانه وتعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اذا تذكر الانسان هذا الامر علم يقينا انه اذا اقبل على طاعه الله هنا سيجد طعم الراحه وانه لو صور له الشيطان هذه المعصيه بالصوره الحسنه الجميله انما مثل هذه المعصيه كمثل الشرك كمثل الشبك الذي يريد الشيطان ان يصطاد به الانسان فاذا وقع في هذه المعاصي لم يكد يخرج او يفلت نسال الله عز وجل العفو والعافيه لذلك تذكروا بارك الله فيكم عندما تعظم مجاهده النفس عندما تتسلط هذه الوساوس على الانسان ويزداد كيد الشيطان ويزداد يعني وسوسه الشيطان بالانسان اقبل على ذكر الله وستجد من الراحه والسعاده والانس بالله عز وجل ما لا يعلم به الا ربنا سبحانه وتعالى لذلك قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لن تجد طعم الشقاء ابدا اذا انت اقبلت على الله عز وجل وكم والله نشاهد من حال بعض الناس فقراء بسطاء ما عندهم من متاع الدنيا الا القليل ولكن اذا جالستهم قد تقول بان هؤلاء هؤلاء ملوك ايها الاحبه الكرام لماذا استغنوا عن مثل هذه الاشياء وطلبوا الغنى الحقيقي والرزق الحقيقي من الله سبحانه وتعالى ايها الاحبه الكرام للاسف الشديد وهذا ايضا عند بعض المتدينين والمستقيمين اتكلم بكل صراحه عن هذه المساله إذا رزق فلان الفلاني سيارة حسنة أو جميلة تشرئب إليه الأعناق إذا رزق المبلغ الفلاني والوظيفة الفلانية تشرئب إليه الأعناق ويتطلع الناس إليه وأما لو رزق بالحسنات العظيمة قد لا يلتفت إليه ولا يلقي الناس له بالا مع أن الله عز وجل قال لمثل هذا فليعمل العامل وفي الآية الأخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا نافسك غيرك في الدنيا نافسه أنت في السير إلى الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة الكرام الرزق الحقيقي هو الرزق الديني الذي يعطيه الله عز وجل للصفوة من عباده وأما الرزق الدنيوي فقد يعطي الله عز وجل الرزق الدنيوي للكفرة 
وأما الرزق المتعلق بالإيمان والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل هذا هو الرزق الحقيقي الذي ينبغي علينا أن نطلبه وأن نسارع إليه وأن نشمر وأن نسابق إليه لذلك قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اعمل العمل الصالح وستحيا الحياة الطيبة وستحيا الحياة السعيدة لذلك قال الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا يمكن أن يكون الإنسان إذا تمسك بدين الله أن يعيش حياة الشقاء حياة الشقاء وحياة الهم والغم والألم وإنما سيعيش الحياة الطيبة إذا هو أقبل على الله عز وجل لذلك أيها الأحبة الكرام ذم الله عز وجل الحزن في القرآن العظيم فالإسلام ما يأمرنا أن نعيش الحياة الحزينة والحياة التعيسة قال الله قال ابن تيمي عليه رحمة الله تعالى نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال أيضا وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بل قد نهي عنه في مواضع الإسلام يطلب منا أن نعيش الحياة الطيبة والحياة السعيدة هذه الحياة كيف تكون؟ تكون بطاعة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى خرج مرة نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام وهو طيب النفس أي سعيد مشرح الصدر مطمئن البال فقال الصحابة يا رسول الله نراك طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم ذكر في نفس المجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغنى والمال فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير له من الغنى وطيب النفس من النعيم هذه الحياة الطيبة هذه السعادة هذا من النعيم الذي يعطيه الله عز وجل لصفوة عباده إذا نقبل على هذا الأمر وسنعيش في راحة عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى ثبت في حديث كعب مالك وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه انظر إلى السرور عندما يبدو على محي الإنسان ويبدو على وجه الإنسان ولا شك ولا ريب أن هذا السرور الذي يبدو على وجه الإنسان متى سيكون على الدرجة العليا ودرجة الكمال عندما يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة الراحة والسعادة والأنس والفرح بنعيم الله سبحانه وتعالى أهل الطاعات أيها الأحبة الكرام وهذا كما سبق تذكير لنفس المقصر ولإخواني ولأخواتي جميعا من أعظم السعادة التي يعيشونها أنهم يعرفون ما معنى اللجأ إلى الله 
ما معنى الانطراح بين يدي الله عز وجل ما معنى سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما معنى دعاء الله عز وجل والله يا إخوان هذا باب من أبواب النعيم لا يعرفه كثير من أهل المعاصي وكثير من أهل الدنيا من أعظم اللذة التي تتعلق بالدعاء شكاية الهم إلى الله سبحانه وتعالى لو كان الواحد منا إذا أصيب بضيق جالس أحد الملوك وشكى له عن هذا الضيق ألا يعتبر الناس بأن هذا الإنسان قد خص بفضل وخص بأمر لم يعطيه الله عز وجل كثيرا من الخلق فكيف إذا كانت شكاية الهم إلى الله سبحانه وتعالى من جرب هذه اللذة وهذه الراحة وهذه السعادة يعلم يقينا وصدقا عظيم فضل الله عز وجل عليه إذ هداه إلى سؤاله ودعائه جل جلاله يعني أحيانا أيها الأحبة الكرام عندما يقع الإنسان في بلاء ويقع عليه كرب عظيم يعلم المسلم بأن قضاء الله عز وجل كله خير قد يقول قائل طيب الآن وقعت علي هذه المصيبة أي خير في هذه المصيبة من أعظم أنواع الخير بالنسبة لأهل الطاعات إذا ابتلوا بمصيبة من المصائب حسن الثناء على الله وهذا والله أيها الأحبة الكرام باب عظيم جدا من أبواب الأجر يغفل عنه كثير من الناس بل هو باب عظيم جدا من أبواب السعادة جنة من الجنان التي هي موجودة في هذه الدنيا حسن الثناء على الله وسؤال الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة الله عز وجل لذلك أيها الأحبة هرقل لما سأل أبا سفيان عن حال الصحابة هل يرتد أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سخطة على دينه قال أبو سفيان لا قال هرقل وهو على كفره في ذلك اليوم وهو على كفره وما تكافرا قال وكذلك الإيمان عندما تخالط بشاشته القلوب كذلك الإيمان عندما يكون موجودا حقا وصدقا في قلب الإنسان تجد هذا الإيمان يظهر أثره على جوارح الإنسان فيقبل على دعاء الله وسؤال الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام قد نتعرف في هذه الدنيا إلى فتن عظيمة مدلحمة قد تحيط بالإنسان أحيانا في بعض المواطن فتن عظيمة زملاء يشجعونه على المعصية فجور موجود حوله وفتن كقطع الليل المظلم ما واجبك رعاك الله وما الواجب الذي يجب علي أن أفعله في مثل هذه الحال حتى تشعر بالسعادة عليك بصدق اللجأ إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزداد ويكون أذى كفار قريش علي عظيما شديدا ويعني يؤذونه ويؤذون الصحابة الكرام ماذا يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله عز وجل قم الليل إلا قليلا عندما يذهب الناس إلى النوم يقوم هذا الشاب المتدين المستقيم ويقوم هذا الإنسان الحريص على رضا ربه ويقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون للأسف الشديد أيها الأحبة الأفاضل عندما تشغلنا 
وسائل التواصل في هذه الأيام والهواتف المتحركة وغيرها عن مثل هذه العبادات العظيمة هنا لا بد أن نبكي على أنفسنا تجد أحيانا بعض الشباب يسهرون الليل في متابعة بعض الأمور ولكن إذا سألته هل أوترت لا يوتر هذا الإنسان أو تجده يصلي ركعة واحدة مع أنه شاب في مكتمل العبر في مكتمل العمر لو استغل هذه الصحة في طاعة الله لوجد خيرا عظيما ولوجد راحة لا يعلم بها إلا الله إذا بارك الله فيكم هذا هو حال أهل الطاعة وحال أهل الإقبال على الله عز وجل وللأسف الشديد عندما يكون الإنسان بعيدا عن الله قد تحلو له الطاء قد تحلو له المعاصي خاصة في الليل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هنا بارك الله فيكم يكون وقت الطاعة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون خاصة في ليالي الشتاء عندما يطول الليل لو استيقظ الإنسان في الساعة الخامسة أو قبلها وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم رفع كفه مبتهلا منيبا ذليلا لله عز وجل هذا هو حال أهل الطاعة وأما حال أهل المعصية يمسي على معصية ويصبح عليها ينطبق عليه قول ربنا سبحانه وتعالى قد خاب من دساها يشعر بذلة ويشعر بحقارة في نفسه لأنه أقبل على إغضاب ربنا سبحانه وتعالى كذلك أيها الأحبة الكرام أهل الطاعات يعرفون قيمة وعظم شأن هذه القربة العظيمة عبادة الصلاة لذلك كما سمعنا من الشيخ الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عندما يكون الإنسان حريصا على أداء الصلاة لا تفوته أبدا تكبيرة الإحرام يشعر براحة وسعادة وأنس لا يعلم به إلا الله عز وجل أيها الأحبة الكرام جرب وادخل المسجد بعد الأذان بقليل انظر كم واحد موجود في المسجد وبكر للصلاة وينتظر صلاة الجماعة إذا صلينا صلاة الفجر في أيام الإجازات أيها الأحبة الكرام انظر كم واحد يجلس بعد الصلاة لا أقول للشروق وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول أذكار الصباح ويسأل الله سبحانه وتعالى الخير والفضل والإعانة على الطاعة قلة من الناس من يعرفون مثل هذه الأشياء والمواظب على هذه الأمور لا يكاد يتركها لماذا؟ يقول يا أخي الكريم إذا تركت طاعة الله وتأخرت عن الصلاة أشعر بأني قد قصرت في أمر عظيم وفرطت في شيء كبير جدا هكذا يجب أن يلوم الإنسان نفسه ويعاتب الإنسان نفسه لا نفرط في هذه القربة وفي هذه العبادة السنن الرواتب أيها الأحبة الكرام والله تجد بعض الناس قد يكون ظاهره التقصير ما يترك السنن الرواتب يواظب عليها ويحافظ عليها وتجد بعض الناس هداهم الله عز وجل وهم قلة إن شاء الله ممن ظاهر حاله التدين والاستقامة لو سألته هل مر عليك الأسبوع الماضي وأنت قد أديت السنة الرواتب كلها تجد بأن الجواب قد يكون فيه حسرة كبيرة جدا يعني بعض الناس ما يكاد يصلي السنة الرواتب كاملة 
إلا قليلا وهذا تفريط وتضييع عظيم جدا لما روت أم المؤمنين هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الله عز وجل تطوع من غير الفريضة ثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة قالت ما برحت أصليهن بعد أي ما تركت هذه الصلوات بعد أن سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيها الأحبة الكرام يعني من حجج بعض الشباب في ترك التدين والاستقامة موضوع طلب الرزق يقول أخي تعالق بالعلم يقول لك يا أخي الكريم أنا أريد أبني منزل وعندي كذا وكذا من الأبناء وأحتاج أن أعيل هؤلاء طيب يا أخي الكريم السعي في مثل هذا طيب ولكن هل فكرت في منازل الآخرة؟ هل فكرت في البيوت التي تبنى في الجنة؟ كل يوم لك بيت في الجنة إذا أنت أديت مثل هذه السنن وحافظت على مثل هذه السنن الرواتب أليست هذه سعادة؟ لا يعلم بها إلا الله عز وجل كم والله يتقطع قلب الإنسان على بعض الناس وبودك أن تبذل الهداية لهم عندما تجد كثير من الناس إذا سلم الإمام يخرج مباشرة ولا يعرف أذكار ما بعد الصلاة وين الإقبال على الله وهذه الأذكار العظيمة التي كان يواظب عليها نبينا صلى الله عليه وسلم بل كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم إذا هذه من أبواب السعادة العظيمة التي يجب علينا أن نحافظ عليها إذا أردنا أن يثبتنا الله عز وجل على هذا الدين العظيم يعني إخوان الكرام شوفوا الحفاظ على الصلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفاروق متى طعن؟ طعن وهو يؤدي صلاة الفجر إماما بالناس والله هذا يعين الإنسان على حسن خاتمة بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا أيها الأحبة الكرام من كان قادرا مستطيعا إذا طبق وجرب هذه القربة العظيمة يجد لها راحة وسعادة عظيمة عبادة الصيام لذلك الصائم عند الفطر يشعر براحة ويشعر بفرح ويشعر بسعادة عظيمة لذلك كان بعض السلف يبكي عند النزع والاحتضار وكان يقول أبكي على ظمأ الهواجر عندما كانوا يصومون في شدة القيف ويبذلون هذا هذا الأمر لله عز وجل تحسروا عند النزع والاحتضار على هذه الأمور العظيمة التي كانوا يفعلونها وبود الإنسان أن يستزيد أكثر وأكثر في مثل هذه الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى إخوان الكرام كثير من الناس وحق لهم هذا لأن هذا الأمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي خاصة من فتة النساء جاءني مرة أحدهم يقول زميلي ونعرف هذا الزميل يشتكي من هذا الأمر شكاية عظيمة حتى ما يستطيع معها الصبر على طاعة الله عز وجل سألته يا فلان هل يواظب على الصيام؟ قال لي نعم قلت يواظب على الصيام بارك الله فيك؟ قال لي لا قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم وهذا من ضعف تطبيقنا لقول ربنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الآية التي مر علي مرت علينا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الزم طاعة الله عز وجل وسيأتيك من الفرج واللطف والخير ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى نقطة أذكرها وهذا من باب 
يعني من تلبيسات الشيطان على بعض الناس يقول يا أخي الكريم قبل الصيام كنت أعاني لكن لما بدأت بالصيام ازدادت علي وسوس الشيطان نقول أثبت على طاعة الله فإن الشيطان قاطع طريق يريد أن يقطع عليك طريق الخير أثبت على طاعة الله وصم الصيام الحقيقي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اجمع بين الصيام وبين تقوى الله سبحانه وتعالى وستعان إن شاء الله تعالى أيضا بارك الله فيكم أهل الطاعات إذا ابتلوا بشيء من قسوة القلب أو ابتلوا بشيء من الأمور التي يجدها الإنسان أحيانا في قلبه ماذا يصنعون كي يظفروا بالسعادة وهذا باب يغفل عنه أصحاب المعاصي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين والله هذا أمر لو جربه الإنسان لوجد فيه من الراحة الشيء العظيم وقد رأينا العلماء الكبار كيف يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة كيف كانوا يتصدقون وبعضهم كان في حال ليست موسعة في أمور الدنيا يتصدقون ويبذلون البذل والعطاء العظيم لأنهم يجدون لذلك راحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله يعني عندما نعطي الفقير فحقيقة أيها الأحبة الكرام لو فكرنا فيها من الفقير حقا وصدقا نحن الفقراء عندما نتصدق ونعطي الفقير نحن الفقراء إلى الله نرجو ما عند الله ونرجو ثواب الله عز وجل فلذلك يجد المتصدق للصدقة تأثيرا عظيما عجيبا على قلبه حتى لو أعطيت الصدقة لشخص وكان هذا شخص كذابا لكن أجرك قد وقع على الله وعند الله سبحانه وتعالى فانتبهوا لهذا الباب رعاكم الله سبحانه وتعالى أيضا أيها الأحبة الكرام أهل الطاعات يعلمون اللذة والأنس المترتب على نشر وبث العلم عندما تجد والله بعض المشايخ الكرام يبذلون من أوقاتهم في خدمة دين الله وفي بذل ونشر العلم من الصباح إلى بعد صلاة العشاء لما يصنعون مثل هذا لأنهم وجدوا في ذلك أنسا وراحة ووجدوا أن هذا ميدان من ميادين الأجر والثواب لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى مع أنهم بشر يلاقون في هذا الطريق أذية الناس وإعراضهم وسخرية بعض الناس وسب بعض الناس والاستهزاء بهم ولكنهم يفعلون هذا الأمر ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل واحد لا يصلي أيها الأحبة الكرام وين يعرف موضوع نشر العلم وبث العلم ودعوة الناس إلى التوحيد ودعوة الناس إلى السنة ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل لذلك يقول بعضهم من أقبل على طلب العلم بصدق وإخلاص فالغالب وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل أنه يثبت ويعاد على الهداية والاستقامة على دين على دين الله عز وجل وكم رأينا بعض إخواننا الكرام كيف تلقفهم الشيطان عندما ابتعدوا عن حلق العلم يعني بعضهم إخواني يلبس عليهم الشيطان ما يحضر الدروس يقول ليش يقول يا أخي أنا أتابعها عبر مواقع نشر الدروس العلمية طيب يا أخي الكريم هذا ليس بعذر بأنك ما تحضر 
حلق العلم وما تحضر مجالس العلم هذه المواقع التي تنشر وتنقل هذه الدروس استمع إليها لو قدر الله عز وجل تعذر الأمر عليك ما استطعت عندك عمل طارئ معذور ما في إشكال في هذا ولكن أنك تترك بالكلية حضور حلق العلم بحجة والله أنا أتابع بالأشرطة وأنا أتابع عن طريق الهاتف وحقيقة وصدقا أيها الأحبة الكرام من يصنع مثل هذا يعني يترك الدروس يقول لك أنا أتابع عن طريق الهاتف يسمع لك عشر دقائق ثم بعد ذلك ينشغل بكذا وكذا وتعال يا ولد وغيره وينشغل بالأبناء فلا يحقق لا هذا ولا ذاك نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك أيها الأحبة الكرام نشر العلم وبذل العلم والإقبال على طلب العلم والله من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر وكان يعني مرة يذكر في ترجمة الشيخ العثيمين والشيخ معروف بأنه من سكان القصيم سكان عنيزة جاء مرة للرياض وجلس فيها يومين ثلاثة والشيخ يعني ما تيسر له في هذه اليومين أو الثلاثة أنه يلقي درس أو يلقي محاضرة فوجدوا بأن فيه شيء من الضيق فلما بدأ بإلقاء شيء من الدروس قالوا يعني وجد لذلك راحة وسعادة عظيمة جدا فطلب العلم من أعظم الأمور التي يجدها أهل الطاعات من السعادة عندما يقبلون على طلب العلم النافع وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدارسة ومذاكرة وهنا باب أيها الأحبة الكرام من أبواب العلم أنا أدل خاصة إخوان الشباب الناشئ يعني عمرهم 15 إلى 25 وطبعا هذا الأمر مفتوح للجميع لكن خاصة من كان في هذا العمر أقبل والله على حفظ المتون أيها الأحبة الكرام يعني في أول أيام الاستقامة والبدء بطلب العلم وغيره وكان الإنسان في عمر صغيرة جدا وجدت والله أخوان الكبار من طلب طلبة العلم ومشايخنا الأفاضل يوصون وصية عظيمة احفظوا المتون العلمية أقبلوا على حفظ القرآن ادرسوا كتب العقيدة لأن هذا الوقت وقت الفراغ والسعة ثم بعد ذلك تتزاحم المشاغل على الإنسان وقد لا يجد وقتا يقرأ فيه صفحة أو ورقة من الكتب العلمية النافعة فهذا هو وقت الطلب أيها الأحبة الكرام احفظ اليوم حديث عمدة الأحكام تستطيع أن تحفظها إذا بذلت الهمة والوسع أيها الأحبة الكرام تقريبا في سنة وطبعا من كان حريف وبعض الذين عندهم همة عالية قد يحفظون عمدة الأحكام خلال شهر وبعضهم شهرين وبلغني عن بعضهم بأنهم قد حفظوا هذا حفظوا هذا المتن خلال أسبوعين لا نقول لك احفظوا خلال أسبوعين إن في الغالب ما يأتي سريعا يذهب سريعا ولكن على الأقل في اليوم حديث حديثين كتب أصول الثلاثة غير ذلك من الكتب النافعة أقبل على حفظها وتعلمها ودراستها وستجد راحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله وسيأتي اليوم الذي ستحتاج فيه إلى كل كلمة من العلم تعلمتها عندما تأتي الفتن أيها الأحبة الكرام ما يحتاج الإنسان إلى المسائل العلمية التي تعلمها عندما يورد بعض الناس الشبه ويلبس عن الناس هنا يظهر أثر العلم النافع يأتون بالدليل يرد عليهم طلاب العلم بمئة دليل وينقضون أدلتهم وينقضون طريقة استدلالهم من نفس الدليل فلذلك نقبل على طلب العلم الشرعي النافع أيها الأحبة الكرام أهل المعاصي في تعاسة وشقاء لا يعلم بها إلا الله عندما يعني يذكر بعضهم تتأمل في وجوه من أقبل على الموبقات والعظائم 
يقول والله تجد فيها أودية من الأحزان لا يعلم بها إلا الله عز وجل وكم نسمع من بعضهم يقول لك يا أخي أريد أن أنتحر تعبت خلاص جرت كل ذائذ الدنيا نسأل الله عز وجل العفو والعافية قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه أيها الأحب الأفاضل أحد الشباب ممن كان مستقيما على طاعة الله مرت به الأيام والليالي وابتعد عن طاعة الله وبعد مرور سنة أو سنتين أو شيء يسير من الزمن بعد أن ترك طريق الخير قدر الله عز وجل أنه توفي في حدث سيارة لو كان يعلم بأنه سيتوفى بعد سنة أو سنتين هل كان سيترك طريق الاستقامة؟ ما أقول هذا والله سخرية بأحد بل أذكر نفسي وأخوف هذه النفس من أن يكون حال الإنسان كذلك نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا كذلك تجد من حال بعض أهل المعاصي أنهم يعيشون في شكوك في حيرة يلبس عليهم الشيطان يعني تجد بعضهم لا يعرف طلب علم ولا شيء يذكر لي بعض الإخوة يوم الخميس الماضي يقول عندي أحد الأقارب فترة طلع يقرأ في كتب تنظيم القاعدة والتكفير والجهاد وغيره وفترة قام يقرأ في كتب الليبراليين والذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى وفترة بدأ يقرأ في كتب التي تشكك في السنة وتلمز وتطعن في الصحابة هذه حياة والأحبة الكرام هذه حياة يريد الإنسان يلقى بها ربه أن يموت على هذه الحال وبدع وشكوك ووساوس وتلبيسات من الشيطان هكذا يكون الإنسان إذا كان بعيدا معرضا عن الله سبحانه وتعالى وكم يفوتهم إذا انغمسوا في طريق المعصية من خير وأجور وحسنات عظيمة جدا تجد بعض الناس على عمر خمسين وتجده من منكر إلى منكر ومن معصية إلى معصية وتجد شاب عمره 15 سنة موجود في الصف الأول ويحفظ القرآن كاملا ويحفظ كذا وكذا من العلوم والمتون العلمية النافعة هكذا تكون الحياة طيبة وأما الحياة الأخرى ليست بالحياة الطيبة وليست بالحياة السعيدة لو لم يكن أيها الأحبة الكرام من أمر ينفر من سلوك طريق الذنوب والمعاصي إلا الخوف من سوء الخاتمة لكفى بذلك ترهيبا للإنسان وزجرا للإنسان من أن يمشي في هذا الطريق المظلم وهذا الطريق التعيس أيها الأحبة الكرام أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأننا يجب أن نخاف على أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأيضا أيها الأحبة الكرام لابد أن ننتبه ألا نشمت ونعير أهل المعصية يعني إخوان الكرام النصيحة شيء وهذا من دين الله عز وجل والتحذير من الخطأ شيء وهذا من دين الله عز وجل ولكن بعض الناس يعير الناس وكأنه يستبعد الهداية عن هؤلاء الناس وهذا داء خطير وبعض الناس يعير من كان قد أقبل على التوبة بعد أن كان يعيش الحياة تعيسة وهذا أيضا أمر خطير قال الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله عز وجل به وقال محمد بن سيرين عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله عز وجل بالفقر بعد أربعين سنة 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل السعادة وأن يبعدنا جميعا عن طريق الغواية والشقاء والذنوب والمعاصي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونشكر حقيقة الإخوان المشايخ الكرام شيخنا الشيخ ابو عمر جزاه الله عز وجل كل خير على حضور مثل هذا وحقيقة أنا مفروض أن أحضر إليه وأستمع إلى درسه وهذا من تواضعه أسأل الله عز وجل أن يجزيه كل خير وأن يحرم وجهه على النار بارك الله فيكم جزا الله خيرا أفاد الشيخ عبدالله الكمالي على ما قدم وأوصي نفسي وإياكم أيها الأخوة سورة العصر فإن سورة العصر هي كأنها تلخيص لهذه المحاضرة فإن الأصل في الإنسان الخسارة ولا خروج له عن هذه الخسارة إلا بما ذكر الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات فتكمل النفس بالإيمان والعمل الصالح ثم يسعى في تكميل غيره وتواصوا بالحق ثم يصبر على هذه الأمور الثلاثة ومن أجل هذا كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لا يفترقان حتى يتلو أحدهما على الآخر سورة العصر ولا يخفى عليكم قول الشافعي رحمه الله لو تأمل الناس في هذه الصورة لكفتهم فنشكر أخانا الشيخ على ما قدم وهناك بعض الأسئلة فليتفضل مشكورا بالإجابة عليها الله يرفع قدرك الشيخ جزاك الله خير يقول هذا الأخ الكريم بأنه قد استقام على طاعة الله عز وجل واستقام على الكتاب والسنة جزاه الله عز وجل كل خير ولكنه يجد فراغا كبيرا من الوقت فبماذا ينصح؟ إخوان الكرام بالنسبة لهذا السائل أنا أنصحه بأن يقبل على حفظ القرآن العظيم أقبل على مثل هذا الأمر لو كان الإنسان ما يستطيع أن يقبل على حفظ القرآن أقبل على أقل تقدير على تلاوة القرآن العظيم ثم أضف إلى ذلك التأمل أو سماع أو القراءة في شيء من كتب التفسير وأنا أنصحكم أيها الأحبة الكرام بسماع أو قراءة لما هي أشرطة وهي أيضا كتاب مطبوع سماع تفسير جزء عما يتساءلون الشيخ العتيمين والله هذا من أنفع الكتب أيها الأحبة الكرام خاصة للمبتدئ طيب انتهيت من جزء عما خذ لك كتاب في السيرة النبوية كتاب الرحيق المختوم وهكذا يظل الإنسان متواصلا مع العلم طيب قد يقول قائل هذا الأمر يشق علي قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك تفقد وابحث عن الدروس العلمية ولو قطع الإنسان شيء من المسافات فإن هذا الأمر يهون حتى نظفر بالأجر من الله سبحانه وتعالى يقول الأخ الكريم كيف أستقيم يستقيم الإنسان أيها الأحب الكرام بصدق التوبة إلى الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة كل إنسان أدرى بذنوبه وأخطائه ومعاصيه نبادر من الآن بترك مثل هذه الأشياء وترك الذنوب والمعاصي وترك التقصير في طاعة الله عز وجل وبذلك إن شاء الله تعالى يكون الإنسان مستقيما قل آمنت بالله ثم استقم استقم على الإيمان بالله عز وجل وأيضا أقبل على 
سماع العلم النافع وسماع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد الخير كذا صديقي هذه كلمة ما عرفتها كلمة أنت مصلح فيها فأخبرنا طيب حصل بينك وبين صديقك شيء نخلي السؤال على هذا طيب لكن إخوان الكرام بالنسبة لي علاقة الأخ بصديقه تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة بالكلمة الطيبة وبالكلمة الحسنة والنصيحة إذا وجد الإنسان من صديقه تقصيرا بالأسلوب الحسن والله هذا أمر من أنفع ما يكون وأيضا التعاون على البر والتقوى في درس يلا خلنا نحضر يا شباب بعد الدرس ما الذي تعلمناه ما الذي استفدناه وهكذا يكون الإنسان مقبلا على طلب العلم مرة قديما أيها الأحبة الكرام حضرت درسا من الدروس وكنت في المدرسة في المرحلة تقريبا الإعدادية وكنت أريد أن أرجع للمنزل بسرعة فأرجعني أحد الإخوة وهذا الأخ إلى الآن ما شاء الله تبارك الله إن أخ فاضل وطيب فلما رجعنا سألني يلا بسم الله شو اللي تعلمنا من الدرس ماذا قال الشيخ وبدأ يسألني وهذا أمر طيب إخوان الكرام ويعين الإنسان على ضبط مسائل العلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيك الله